0: Dans cet épisode, Emeline évoque l'accompagnement des patients atteints de maladies neurodégénératives que l'on peut être amené en tant qu'orthophoniste à accompagner durant leur fin de vie. Loin de la tristesse liée à la maladie et à la mort, nous verrons combien ces suivis sont chargés d'humanité, d'authenticité et même de joie. Bonjour Emeline Bonjour Lucie. Je te remercie d'avoir bien voulu euh, participer à ce podcast euh, consacré à des conversations orthophonistes. Le sujet euh, duquel nous allons parler toutes les deux, euh, c'est l'accompagnement des patients adultes porteurs de maladies euh, neurodégénératives et ou en fin de vie.
1: Oui, c'est bien ça.
0: Si tu es d'accord Emeline, je te laisse te te présenter pour que les auditeurs euh, te connaissent davantage ou en tout cas sachent dans quel... euh, structure du travail ou si tu travailles en cabinet libéral, par exemple
1: Très bien. Alors, donc moi, c'est Éline, Je suis euh, orthophoniste euh, depuis euh, 13 ans environ. J'ai 36 ans et je travaille euh, euh, essentiellement en libéral, j'ai aussi une activité de formatrice et euh, d'enseignement euh, dans les départements d'orthophonie de Lille et d'Amiens. Je suis assez engagée dans l'associatif, dans les associations de prévention, euh, notamment en orthophonie. Mmh,
0: très bien. Et tu exerces en libéral, c'est bien ça
1: Oui, c'est ça, en libéral. Et j'interviens également dans des structures... Euh, de personnes, euh, qui accueillent des personnes porteurs de handicap.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à, à prendre en charge euh, des, des personnes porteurs de maladies neurodégénératives, même si c'est vrai que la plupart des orthophonistes euh, ont dans leur patientèle eh bien, euh, des, euh, des personnes présentant des atteintes euh, neurologiques euh, ou porteurs, qui sont porteurs de, de pathologies neurodégénératives Qu'est-ce qui t'a orienté vers ce, vers ce domaine-là ou qu'est-ce qui a fait que tu as senti que dans ce domaine-là, tu te sentais à l'aise peut-être
1: Alors, ce qui m'a amené sur ce, sur cette, ce type de prise en soins dans les pathologies dégénératives, c'est mon mémoire de fin d'étude que mmh. j'ai fait sur la sclérose latérale amyotrophique. Mmh. Après euh, avoir lu un témoignage de d'une personne qui a été euh, touchée par par cette pathologie, mmh. euh, donc j'ai beaucoup travaillé sur ce sur ce thème qui m'a vraiment euh, passionnée, intéressée. J'ai rencontré beaucoup de euh, professionnels de santé, médecins, neuro neurologues que euh, qui m'ont euh, expliqué euh, eh bien, euh, le, l'accompagnement et la prise en soin de, de ces patients euh, avec pathologie dégénérative et notamment l'accompagnement pour mmh. le coup, en, en fin de vie.
0: Oui, parce que la SLA, c'est euh, une pathologie qui est... Euh... Euh, assez particulière aussi au niveau de, du suivi en tout cas la pathologie est, est, assez, euh, est assez spécifique mais le, la prise en soin orthophonique l'est tout autant parce qu'on sait que euh, il y a des, des choses qu'on ne doit pas forcément exercer, travailler euh, alors, il y a tout un accompagnement qui se fait sur une durée qui est moyenne on va dire que ce sont des patients qui, euh, qui ne vont pas être suivis peut-être pendant de très longues années, une très longue durée donc c'est assez spécifique comme prise en charge
1: Ouais, c'est des, enfants, des patients pardon, qui, à qui on a annoncé euh, un pronostic vital à court, moyen terme. Mmh, c'est ça. Et, et on, tout à l'heure, Lucie, tu me demandais euh, si très vite je m'étais sentie à l'aise. Alors, je pense qu'on ne se sent euh, euh, jamais complètement à l'aise dans l'accompagnement en fin de vie. Mmh. Euh, par contre, moi, ça a donné euh, tout son sens. Euh, mmh. l'accompagnement de ces patients a donné tout son sens euh, en tant qu'orthophoniste, puisque euh, j'ai donc eu l'occasion d'accompagner de de nombreux patients dans ces pathologies euh, neurodégénératives, donc SLA et autres. Et euh, et c'est ce qui qui m'intéresse beaucoup, ce qui est, je pense, très prenant, euh, c'est cette... euh, euh, finalement, ce besoin d'être vrai euh, mmh. dans ce temps qu'il leur reste à vivre et, et de pouvoir les accompagner euh, sur des choses essentielles de leur quotidien mmh. euh, qui sont notamment euh, l'alimentation, oui. puisque c'est des pathologies qui vont entraîner des difficultés alimentaires, de déglutition notamment. Et euh, le deuxième domaine essentiel à mes yeux d'orthophoniste, c'est euh, la communication, mmh. de, de pouvoir maintenir le plus possible. Euh, une communication avec ces personnes mmh. et donc euh, je trouve qu'en tant qu'orthophoniste ça prend tout son sens C- cet accompagnement de, de ces personnes prend tout son sens on est dans, ce que, ce que je dis souvent on est dans, le, euh, dans, le vrai, dans la mmh. vraie vie pour le coup et, euh, et même si euh, donc on, on sait qu'on accompagne euh, une fin de vie et eh bien ce sont des patients des personnes d'ailleurs avant tout qui ont une véritable fin f m mmh. de vie. Mmh. Et ça, je pense qu'il faut qu'on retienne ça et qu'on aille toujours avec ça en tête chez ces personnes, ces patients qu'on accompagne.
0: Tout à fait. Et pour aussi qu'ils puissent garder le plus longtemps possible cette communication avec leurs proches. Là, vraiment, on a un rôle à jouer
1: Oui, et quand tu disais justement, parler des familles, au-delà de l'accompagnement de la personne euh, en situation de handicap, on est dans un accompagnement familial. Puisque quand on parle de troubles de déglutition, on va évidemment travailler auprès du patient sur ce qu'on peut apporter comme aide, mais on va aussi euh, travailler en lien étroit avec les dents euh, familiales, euh, notamment... Qui, qui va devoir adapter les repas on va penser oui. ensemble euh, les choses pour améliorer le quotidien mmh,
0: c'est ça et en général ce sont des, des prises en soins qui sont ô combien euh, émouvantes aussi parce qu'on sent qu'on euh, accompagne toute la vie du patient là et comme tu disais c'est vraiment dans, dans le, la, la réalité de, de, de leur vie du quotidien et de, de leur fin de vie quelque part
1: oui et on est d'autant plus... Euh, enfin, on est vraiment impliqué dans ce quotidien, euh, dans cet accompagnement, euh, d'autant plus que euh, ce sont des prises en soins pour lesquelles on intervient euh, généralement à domicile. Mmh. En tout cas, c'est euh, quand même préférable. De toute tout façon, fait. le patient à un moment donné a, a quand même du mal à se, à se mobiliser. Et donc, on va intervenir à domicile. On va intervenir plusieurs fois par semaine. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment un... Euh, on est entré dans le... Euh, dans le domicile du patient et, et ça crée euh, euh, quelque chose euh, de plus mmh. euh, notre prise en soin mmh. est encore plus adaptée mmh. puisqu'en fait euh, on colle vraiment aux besoins du patient euh, mmh. qui est à son domicile
0: tout à fait et c'est vrai que ça me fait penser, la première fois que je t'ai rencontré, ou en tout cas que je t'ai vu, c'était lors d'une conférence ou euh, conférence lors d'un colloque sur la, la SLA et euh, la maladie de Parkinson. Je pense que c'était euh, au tout début de ton activité et je m'étais dit waouh, déjà euh, je ne connaissais pas que très peu la SLA, et je m'étais dit mais il y a tellement de choses à à investiguer, à découvrir et tellement de choses qui semblent si intéressantes dans cette prise en soin justement du patient porteur de SLA Euh, outre le côté euh, très lourd euh, qui peut faire peur parfois à des, des jeunes diplômés qui pourraient se dire, mais des cas de SLA, euh, euh, alors que je sais qu'il va y avoir une issue euh, fatale dans les quelques années à venir, ça peut faire peur aux, aux plus jeunes qui n'ont peut-être jamais été confrontés à la mort ou en tout cas dans leur, euh, dans leur exercice professionnel qui se disent, mais moi, ça, ça me fait vraiment très, très peur de prendre en soin ou prendre en charge ces, ces patients. Euh, charge, c'est beaucoup moins le, le terme approprié. Ici, hein. euh, prise en soin c'est vraiment ce que, ce que tu évoquais et c'est ce qui colle davantage l'accompagnement de ces patients en fait euh, qu'est ce que tu en penses de ça du coup est ce qu'il faut une certaine maturité pour euh, pour prendre en charge euh, ou en soin ce, ces patients
1: alors je ne sais pas si on peut parler de maturité je pense que ce qui est difficile dans l'accompagnement en fin de vie euh, c'est que ça nous projette sur mm-hmm. nos propres euh, notre propre fin de vie ou mmh. celle de nos proches. Et donc, ça peut être compliqué, effectivement, euh, à gérer. Euh, donc, je ne sais pas si... Euh, ça peut faire peur, oui. Mais au-delà de... Bien évidemment, quand on suit un patient en fin de vie, moi, quand j'arrive chez mon patient, je ne pense pas à sa fin de vie. Mmh, en fait, je pense à sa vie. Voilà. À sa vie tout et, à fait. et à ce qu'on va pouvoir apporter dans son quotidien pour qu'elle soit Alors, la meilleure possible, et attention hein, à mon niveau d'orthophoniste, et et c'est pour ça aussi... euh, euh, ça, ça donne aussi à toute l'importance de travailler en lien étroit avec, euh, avec les autres professionnels de santé, hein, oui. notamment euh, euh, kinés, médecins, diététiciennes, voilà, toute l'importance de travailler avec eux euh, pour être complémentaires. Euh, donc voilà, donc je ne pense pas à, à la fin de mm-hmm. vie, je pense à la vie, à mm-hmm. ce qu'on peut apporter nous en tant que euh, euh, cortophonistes mm-hmm. euh, pour, ces, pour ces personnes. Voilà, après, euh, on peut entendre aussi que ce soit compliqué pour, pour mmh. euh, certains professionnels d'être confrontés mmh. à cette fin de vie. Mais vraiment, euh, même là, on voilà, ne voit pas, je, mais je souris parce qu'en fait, ce n'est pas du tout souvent, on parle de handicap et c'est triste. Alors oui, la fin de vie n'est pas gay évidemment, mmh. mais euh, elle n'est pas triste en soi, notre suivi n'est pas triste, mmh. il a du sens.
0: Et tout ce qu'on peut apporter est justement... Euh... Euh, très motivant, enthousiasmant on est encore plus aux prises avec euh, un suivi euh, euh, que l'on veut, euh, bah, qu'on veut tellement optimiser euh, ce qu'il reste aux patients de, de capacité de potentialité que finalement c'est très porteur d'espoir, on veut que tout soit amélioré, la déglutition, la communication donc on est encore plus boosté j'ai l'impression dans ce type de, de suivi
1: Ouais on est dans un maintien, euh, maintien des fonctions et, du, mmh. et on a un En tout cas, moi, je le prends comme ça, un real challenge de maintenir le plus longtemps possible. Oui, c'est ça. Voilà, on sait que tout ce qui est perdu ne sera pas récupéré. Alors, on a envie de maintenir le plus possible ce qui est bien présent.
0: Tout à fait. Et ça, tu l'évoques dans un confort de vie, vie, c'est ça. Et ça, tu l'évoques aux patients. Comment ça se passe en général pour les personnes, euh, par par exemple, atteintes de de SLA En général, le diagnostic a été posé par le neurologue, par toute l'équipe médicale. Euh, Est-ce que ça t'arrive de revenir avec le patient sur euh, cette espérance de vie qui est euh, assez limitée, comme tu disais, à court moyen terme Euh, Est-ce que tu as l'impression que c'est nécessaire de, euh, de... d'être au clair avec tout ça, étant donné que le patient va très certainement nous reposer des questions, ou va se demander oui. ce qu'il est en droit d'attendre de notre, de notre suivi de la rééducation orthophonique.
1: Oui, alors, euh, comme je disais tout à l'heure, le patient, on le voit plusieurs fois par semaine. Mm-hmm. Il, y a un, il y a un lien de confiance qui s'est mis en place entre l'orthophoniste et le patient. Et, euh, et bien évidemment, il y a des questions qui vont émerger euh, au fur et à mesure, euh, qu'il n'a pas euh, pu ou osé poser euh, aux médecins, aux neurologues. Mmh. Euh, et, et peut-être qu'à nous, euh, il va oser les poser parce qu'on on euh, euh, voilà, intervient régulièrement euh, chez lui, parce qu'il y a ce climat peut-être, de confiance, j'espère en tout cas, qui mmh. se crée, que tu évoques dans, la, dans cette notion de fin de vie ces questions qui sont posées ça, me, ça m'a tout de suite fait penser à un de mes patients euh, me, que j'ai suivi euh, quelques années et qui euh, un jour je, j'arrive chez lui et, et il me dit euh, alors vous Emeline vous allez me dire vous honnêtement combien de temps il me reste à vivre wow. et je me suis dit il a besoin de vérité, il n'a mmh. pas envie qu'on botte en touche ici euh, mmh. et, et je pense qu'il me teste aussi dans cette confiance mmh. qu'on a ensemble donc je lui ai dit euh, bah écoutez euh, voilà, moi, je ne peux être que factuelle, je ne sais pas combien de temps il vous reste à vivre, évidemment, mm-hmm. comme personne. Euh, par contre, voilà, vous avez une SLA, elle a été diagnostiquée euh, il y a euh, trois mois, et, euh, et la moyenne de survie, entre guillemets, dans la SLA est mm-hmm. euh, de 36 mois. Mm-hmm. Voilà, et voilà ce que je peux vous répondre. Il m'a dit ben, « je vous remercie, vous mm-hmm. êtes la première personne, enfin, à me dire les mm-hmm. choses euh, » avec cette
0: franchise-là. Et oui, il en avait besoin pour, euh, pour pouvoir se projeter aussi, puis pour euh, juste Merci. connaître. Euh, il était certainement déjà allé, comme la plupart des patients, voir euh, sur Internet ou quand on n'a pas les réponses, on a tendance à aller chercher par soi-même sur des, euh, sur des sites qui ne sont pas forcément euh, les, plus, euh, les, les mieux référencés ou en tout cas les, les plus euh, documentés. Donc, de demander aux professionnels de santé et de comme l'orthophoniste, et de savoir qu'on peut avoir une réponse de la part du professionnel de santé qui nous, qui, qui nous accompagne, c'est quand même bien plus réconfortant aussi, comme, comme donnée, tout à fait. Et est-ce que tu as suivi des formations complémentaires dans ce domaine-là, Emeline
1: Alors, j'en ai suivi, mais pas beaucoup. J'ai... Euh, lu pas mmh. mal de choses, alors pas forcément sur la pathologie en soi, mais euh, notamment un, alors, un livre que euh, j'ai lu et que je recommande, c'est euh, « Handicap, les pratiques professionnelles à domicile » de mmh. Karim maraquin qui est psychologue et qui nous amène vraiment à réfléchir sur notre posture euh, de, de professionnels de santé intervenant à domicile euh, chez des patients avec des handicaps. Hein, euh, mmh. Voilà. J'ai aussi euh, lu beaucoup de choses sur la communication de la personne en situation de grand handicap. De, je me suis formée à la, à la communication euh, alternative. Je me suis formée euh, à des, dans l'accompagnement de pathologies euh, neurodégénératives, évidemment. Mmh. Mais je pense qu'il y a les bases théoriques qui sont euh, nécessaires, essentiels évidemment, pour accompagner nos patients. J'avais aussi beaucoup réfléchi euh, euh, dans, lors de mon mémoire, hein, euh, mm-hmm. puisque j'avais travaillé avec les équipes qui accompagnent les patients en fin de vie. Et, euh, et après, c'est l'accompagnement en soi. Je n'ai jamais tant appris, mm-hmm. mais comme dans plein d'autres choses, oui. hein, dans plein d'autres domaines euh, de l'orthophonie, mais je n'ai jamais tant appris.
0: Euh, avec les patients, bah, quand
1: directement, le avec mes patients. Et c'est vraiment eux mm-hmm. qui, euh, qui m'ont tu m'as vraiment appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
0: Ah, super, non, c'est, oui, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on retrouve euh, finalement la pratique de terrain. Euh, elle, euh, elle, elle est primordiale et je dis même souvent en formation, euh, on apprend beaucoup de ses patients parce qu'on a beau avoir appris, par exemple, un exercice, une technique en formation initiale ou complémentaire ou avoir lu cette technique dans un bouquin euh, de, du domaine euh, dont, on, dont on parle, le jour où on le propose au patient, si ça ne lui convient pas ou si lui l'adapte, on se dit, mais c'est bien sûr, je n'avais pas du tout pensé à cette adaptation-là. C'est vraiment grâce au patient qu'on arrive à, à, à avancer et, et être confronté comme ça à différentes situations qui nous font évoluer. Et finalement, je pense à un bouquin euh, par rapport à la fin de vie. Et c'est vrai que ce n'est pas du tout euh, euh, spécifique au, au handicap. Euh, mais avant de, de m'intéresser à l'orthophonie, et je pense que même j'étais adolescente, quand je m'étais dit ah, je vais être euh, psychologue accompagnant euh, les, les personnes en fin de vie et c'était le bouquin de Marie de henzel je sais pas si tu connais, les mourants nous apprennent à vivre, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Enfin, je mettrai le la référence sous le podcast et je m'étais dit mais c'est tellement ça peut être tellement gay en fait de parler de de fin de vie, enfin gay de parler de fin de vie. Peut-être que c'est un peu maladroit ma ma, ma tournure de phrase est un peu maladroite mais ça peut être tellement enthousiasmant, encourageant et plein de vie de parler de la mort que finalement non c'est pas euh, parce qu'on sait que la personne malheureusement euh, a une espérance de vie qui est euh, autour de, de 36 36 mois euh, 3 à 5 ans j'ai tendance à dire aux patients que euh, tout est fini et qu'on n'a rien à faire au contraire on a tellement de choses à partager et à apporter aussi hein.
1: oui et euh... Et dans le champ du handicap, si on devait arriver à chaque fois avec une mmh. tête euh, triste, mmh. une mine euh, défaite euh, chez le patient, je pense que ce n'est pas, pas du tout ça qu'ils mmh. qui, qui, qui attendent de nous. Euh, alors on peut dire les choses, on peut dire les choses avec, euh, avec un sourire, on peut dire les choses avec beaucoup de bienveillance, hein, ça c'est, c'est, c'est mmh. nécessaire. Et, et moi j'ai aussi en tête euh, beaucoup de moments où j'ai ri avec oui. mes patients, vraiment mm. euh, parce qu'on réfléchit ensemble parce que c'est pas nous qui avons un savoir et on vient leur dire ah bah ce serait bien de faire ça, comme ça, il faut faire ça non, c'est, on cherche ensemble des solutions mm. et on, on, on rit parce que parfois ça nous amène à des situations euh, voilà qui, qui, amènent, qui nous amènent vraiment à, euh, à rire et à passer des bons moments en tout cas mm. on passe vraiment des bons moments euh, même avec des patients en fin de vie évidemment
0: oui, tout à fait est-ce que justement tu as des, euh, des cas précis de patients qui viennent comme ça en tête et qui te font dire euh, quelques mois après, quelques années après, ben là je me suis sentie euh, vraiment à ma place euh, d'orthophoniste mais surtout de, de personne humaine qui apporte du bien à euh, un autre humain en fait euh, que, et que tu as senti qu'il y avait vraiment euh, quelque chose qui s'était passé et, et ça te, ça te booste quand tu repenses à ça euh, quelques temps après en fait hein.
1: J'ai en tête, là, justement, un patient qui m'a beaucoup marqué. Euh, c'est ce patient qui m'avait demandé, d'ailleurs, hein, « Combien mmh. de temps, vous, vous allez me le dire, enfin ?»« Combien de temps il me reste à vivre mmh. ?» Et euh, ce patient euh, est, est décédé il y a six ans, maintenant. Euh, j'allais trois fois par semaine chez lui. Euh, et, et ce que je ne savais pas, c'est qu'avant de perdre euh, l'usage de ses membres supérieurs, il a, il a écrit « et, et, cette, et donc il m'a écrit et j'ai eu cette lettre après après son décès et, et en fait il a écrit, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de culture beaucoup de, oui, beaucoup de, quelqu'un de vraiment avec qui on pouvait beaucoup échanger on avait beaucoup réfléchi ensemble et, et il a écrit vraiment euh, euh, et ben l'image qu'il avait de l'orthophonie ah oui. et, puis, euh, et puis il a parlé de l'orthophoniste qui était un jour arrivé chez lui et, euh, et il avait découvert, euh, alors, effectivement, euh, le métier de, d'orthophonie mm-hmm. euh, et aussi euh, une rencontre avec une personne euh, et il, il remerciait alors, effectivement, ben, l'orthophoniste que, que j'étais, mais, mais aussi, euh, finalement, le, le métier en général. Ah oui voilà, et c'était, euh, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué C'est quelqu'un mmh. qui m'a aussi euh, beaucoup fait réfléchir à ma façon d'exercer. Il mmh. euh, y avait, euh, finalement, nous, on apporte des choses à nos patients et, euh, et nous apporte énormément sans le savoir. C'est, sûr. C'est et, sûr. Et ce monsieur m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Euh, voilà, il est décédé il y a six ans et c'était le 8 mai. Donc, euh, vraiment, euh, voilà. C'est, et c'est quelqu'un, euh, voilà, je, je pense souvent, euh, souvent à lui. Et quand je pense à lui, c'est pas triste. Oui. C'est euh, euh, voilà. C'était c'est une belle chargé, rencontre. Euh, Chargée de, de belles choses.
0: Oui, une belle rencontre qui t'a fait euh, euh, évoluer dans, dans, ta, dans ta pratique, mais euh, euh, en tant que, que personne aussi très certainement, qui t'a pas laissé indemne en tant que personne. Hein.
1: Non, non, exactement. Ouais. <rire>
0: Et c'est ça qui fait la beauté de notre métier aussi, c'est qu'on a très souvent des très belles rencontres qui se passent euh, et on on se rend compte que notre... Notre venue comme ça chez des personnes trois fois par semaine bah, tease, nous permet de tisser des liens alors euh, euh, qui sont professionnels, bien sûr, mais on, on se rend compte qu'il y a des choses qui se jouent. On entre dans l'intimité de, du patient en venant chez lui euh, plusieurs fois par semaine pour l'accompagner dans toute sa dynamique de vie. Tu le disais, sur tous les plans, euh, déglutition, communication, euh, vie, le confort de vie. Euh, et, et c'est vrai qu'on s'attache, s'attache aussi au patient. Ça, ça arrive bien sûr souvent.
1: Bien sûr, on parle souvent de la distance. On laisse une distance entre mmh. le patient et, et le thérapeute, évidemment. Après, euh, moi, je me dis toujours aussi que euh, je pense qu'on peut aussi bien exercer parce qu'on a une certaine sensibilité et que le jour où je ne suis plus sensible à ça, eh bien, je pense que ce genre de suivi, il ne faut pas le faire. Oui. Je sensibilité fait aussi qu'on se dépasse et qu'on va euh, voilà, au-delà des choses alors effectivement il y a des jours plus difficiles que d'autres parce qu'on a aussi nos propres, euh, nos propres émotions nos, 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 des, des jours où on va moins bien que d'autres mmh. donc c'est, c'est important de savoir et c'est important de pouvoir du coup se euh, questionner aussi nous et se remettre hein, euh, vraiment face à, cette, à, ce, euh, à ce genre de, de prise en soin et se dire voilà, où j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est plus difficile peut-être qu'hier mmh. mais euh, Mais globalement, c'est vraiment des des, des
0: chouettes moments. Tout à fait. Et est-ce que, euh, euh, par rapport à ça, justement, il y a des euh, moments où tu sentais que euh, tu atteignais tes tes limites euh, euh, Ou au niveau émotionnel, parfois, c'était trop... euh, euh, Tu t'impliquais peut-être trop Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, euh, bah, là, je je pense que j'ai fait entrer aussi une part euh, personnelle... euh, dans ce, dans ce suivi, euh, il faut que je, j'essaie de garder la distance. Est-ce que, progressivement, avec les années, tu te rends compte que ça va mieux euh, C'était plutôt le cas, peut-être, quand tu as commencé à travailler où cette distance était un peu trop, trop, trop courte, trop, trop fine entre euh, ton implication pro et ton implication perso
1: Oui, c'est difficile. Je trouve que c'est difficile parce que, parce que, autant, je vais te dire, je pense me donner à fond mm-hmm. et donc, vraiment euh, être enfin, je, voilà, oui, euh, présente dans, dans ce type de prise en soins et m'impliquer voilà, oui. euh, réellement. Et, et pour autant, euh, je pense avoir appris, euh, grâce à de la supervision aussi, hein, mm-hmm. euh, avec une psychologue, à prendre... En fait, le, en fait je n'aime pas le mot « distance », parce que « distance », on a l'impression qu'il y a une certaine froideur. Oui. Une, voilà, je prends mm-hmm. distance », on peut euh, avoir une, garder une certaine... Alors, je ne sais pas, je n'ai pas le mot là qui me vient, mmh. euh, on va dire une certaine distance, mais ce n'est c'est pas une distance, c'est un, une, posture, voilà. une posture. Et cette posture, bien, ouais. je peux tout à fait être professionnelle euh, et je pense, en tout cas, euh, j'espère apporter des, un, un certain, euh, certaines compétences que j'ai et, et pour autant être naturelle, mmh. gai, discuter, entendre. Euh, ce qu'il a à me dire mettre un climat de confiance etc je pense que c'est mmh. pas euh, l'un enfin voilà ça va bien ensemble au contraire mmh. et donc euh, et voilà on peut être quand je dis je suis j'étais très proche de, de mon patient proche oui euh, et, et avec toujours ce euh, ce, euh, ce respect mmh. euh, cette euh, cette posture alors
0: oui mmh. certainement. c'est bien posture en effet moi, je me suis rendu compte à un moment que c'était trop au moment où j'ai accompagné une patiente euh, au tribunal parce qu'elle ne pouvait pas euh, communiquer en fait euh, euh, et puis se, se défendre parce qu'elle avait des, des soucis de communication. Alors du coup, je, on avait préparé les entretiens ensemble, bien sûr, je trouvais que ça faisait partie de la du rôle d'orthophoniste et de la rééducation. Je l'avais accompagnée, mais du coup, elle commençait à me demander pas mal d'accompagnement dans tous ses rendez-vous, tu sais, du quotidien, euh, autre que les gros événements importants de sa vie, comme d'aller au tribunal, tu vois. euh, Et du coup, là, je m'étais rendu compte que euh, j'avais franchi, je pense, une limite où elle se sentait vraiment dépendante de moi euh, personnellement. Et et c'est vrai que c'était plutôt arrivé au début de mon exercice professionnel. Et je pense que, par la suite, euh, je pense être aussi... euh, comme je pense la plupart des orthophonistes, toujours euh, entière, so- mais en gardant, en effet, tu fais bien de dire, posture, posture d'orthophoniste soignant, euh, pour permettre justement de, euh, de ne pas s'impliquer non plus euh, bah, personnellement, émotionnellement, dans chacun des suivis. Sinon, c'est, c'est pour ça que ça peut être tellement euh, phagocytant quelque part et énergivore. Euh, on ne pourrait pas continuer à bien accompagner les, pa- les, les patients si on était... Euh, euh, t- Alors, entière, oui, on est entière mais au entier, mais euh, si on était trop, trop dans la, dans la relation et dans le suivi euh, de, de chacun d'eux, en fait. Hein. Je pense que c'est ça, en effet.
1: Oui, exactement.
0: Et en effet, la posture, c'est, c'est, le, c'est, c'est, c'est bien, c'est, c'est mieux que la distance, en effet, comme terme.
1: Bah oui, distance, ça euh, montre... Euh je trouve que c'est froid mmh. j'aime pas ce mot mmh. parce que je pense pas être distante avec mes mmh. patients mais je pense avoir la, une posture et, et on se respecte mmh. de cette manière là et, et on et on s'entend bien et ça ouais. se passe bien <rire>
0: Et tu parlais aussi de supervision, et je trouve ça super intéressant en effet, le fait d'avoir comme ça une tierce personne à laquelle on peut euh, parler de ses ses limites, ses ses doutes, ses appréhensions, euh, euh, supervision soit entre orthophonistes ou euh, avec un ou une psychologue, euh, ça ça doit être... pour le coup, je connais bien l'idée supervision avec groupe d'orthophonistes, moins avec psychologues. Est-ce que tu veux en parler un peu pour voir comment ça se passe quand tu veux évoquer des cas peut-être difficiles avec cet autre professionnel de santé
1: Alors, on avait créé à l'époque, il y a 2-3 ans, un petit groupe d'orthophonistes supervisés, donc 5 orthophonistes, mmh. supervisés par une psychologue. Ouais, et, ce qui permettait euh, d'échanger, alors euh, parfois, bah, on n'a pas forcément euh, toujours envie de... On peut être là en écoute aussi, mm-hmm. parce qu'en écoute, on apprend énormément et on se positionne aussi, d'ailleurs, on apprend euh, cette posture. Et, euh, et de se dire aussi que euh, eh bien, dans ce... Voilà, il y a des journées où on apprend des mauvaise nouvelle ou on a des, des coups durs, euh, eh bien, euh, on sait, par exemple, que euh, ce soir-là, il y aura le groupe de supervision. Déjà, ça nous aide à tenir. Mmh. Et on sait euh, ce soir-là ou dans une semaine et, et on attend, en fait, ce mmh. rendez-vous et ça nous aide. Mmh. Parce que quand on travaille en libéral, eh bien, on n'a pas toujours une équipe hein, derrière nous. On ne mmh. travaille pas en équipe. Et donc, c'est, c'est porteur de savoir mmh. euh, qu'il y a ce groupe qui va, qui va arriver avec le, le psychologue qui va pouvoir faire une, an... enfin, une analyse. Oui une analyse, une, et nous aider en tout cas à réfléchir sur, euh, sur ce type de, de sur des problématiques hein, qui, mm-hmm. nous, euh, qui nous questionnent dans notre quotidien d'orthophoniste. Et, euh, et quand on a des... Voilà, moi je, j'ai eu des moments euh, où ce soir-là, le soir d'une supervision, j'ai pu euh, dire... et euh, et craquer parfois sur le fait que c'était difficile de, de porter certaines mmh. choses et en fait de pouvoir euh, en parler mais aussi avoir un, un retour, ça c'est important d'avoir le retour de, du superviseur je pense que c'est essentiel et, et en fait euh, de se dire que la fois d'après quand on retourne chez le patient ce patient là en question eh bien, on n'est plus tout seul mais on a le groupe en fait. mmh. vraiment on a le groupe, on est porté par le groupe. On n'est plus seul face à cette situation. Et ça, c'est, ça paraît... Alors, c'est peut-être... C'est difficile à expliquer. D'ailleurs, il y a un, une étudiante que j'avais enfin, accompagnée, enfin, qui était venue en stage, et je n'avais pas du tout euh, euh, remarqué qu'elle avait en fait, a eu beaucoup de mal euh, dans ce genre de suivi, mmh. de euh, personnes portant du handicap, polyhandicap. Hein, euh, j'ai aussi, je suis aussi intervenue dans une structure pour adultes polyhandicapés. Et un jour, elle me dit, bah, mon sujet de mémoire, je le fais sur l'intérêt de la supervision en orthophonie. Ah, super. Donc, il euh, y a un mémoire qui a été fait, c'est Manon euh, Villain, qui a donc euh, travaillé là-dessus et euh, qui est euh, très, très intéressant. C'est quelque chose qui qui doivent, je pense, vraiment être développés dans nos métiers. Dans nos... Mmh. On est effectivement connus pour du... des accompagnements d'enfants, euh... Alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, en, en langage oral, langage écrit, mais qui sont parfois peut-être porteurs de moins de choses euh, difficiles, lourdes en tout cas, et qui nous projettent aussi sur nos propres, euh... enfin, nos propres peurs. Et, euh... et en fait, dans ce type de suivi, eh bien la supervision, parce qu'il y a de la supervision à l'hôpital hein, qui est faite, mmh. mais très peu proposée aux, aux libéraux. Oui, c'est vrai. Et alors, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui ferait qu'on, qu'on développe. Ouais.
0: Je pense aussi, parce que c'est, c'est, je, je, je te rejoins sur... sur euh le fait d'anticiper et de se dire « Mais ce soir, je vais pouvoir parler de ce qui me pose question, de ce qui me pose problème ou de juste une interrogation. » Et ça, ça aide le simple fait d'y penser et le simple fait de l'évoquer avant même d'avoir le, le, le feedback des autres ou de, de la personne qui supervise. Cette reformulation par soi-même, eh bien c'est déjà une aide. Le simple fait de formuler plutôt que de rester avec ça en soi, dans son cabinet libéral. Alors oui, on croise les collègues, mais c'est pas la même chose. On va pas forcément euh, évoquer directement un problème ou une question ou juste une appréhension quand on, on se croise euh, rapidement. Euh, c'est intéressant que, que tu évoques la supervision parce que euh, en effet, je pourrais noter euh, la référence du, euh, du mémoire de Manon. Si, euh, si elle est d'accord, je noterai voilà, en dessous du, du podcast pour les personnes qui sont intéressées. Est-ce que tu penses du coup, Emeline, que ça serait euh, selon toi le super pouvoir euh, des, des orthophonistes, euh, cette supervision, euh, parce que j'avais te posé la question de selon toi quel est le super pouvoir, il peut y en avoir plusieurs du coup, hein, mais c'est vrai que, est-ce que c'est selon toi déjà la supervision entre, entre orthophonistes avec quelqu'un qui supervise pour pouvoir évoquer comme ça et se faire accompagner
1: Ah oui, oui, <rire> c'est au super pouvoir de l'orthophoniste <rire>
0: Ça serait ça Tu penses à autre chose éventuellement ou bien
1: Là, comme ça, non, je pense qu'on a dit beaucoup de choses. et Non, je pense qu'effectivement, oui. Le super pouvoir, ce serait certainement ça, oui.
0: Super. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter par rapport euh, à ce sujet dont on a parlé aujourd'hui Des des recommandations, peut-être, à ceux qui nous écoutent, qui voudraient euh, euh, en connaître davantage, ou juste euh, euh, des des conseils, ou quelque chose que tu aimerais rajouter
1: Euh, Alors, peut-être des mots-clés Oui. Si on avait des mots-clés à à garder en tête, -hmm. c'est, je dirais... euh, euh, confiance, mmh. respect, bienveillance, compétence et valorisation.
0: Parfait. C'est bien, c'est très très bien parce que ça permet de, de nous recentrer sur le plus important dans ce type de, de prise en soin du patient. Ouais. Super. <rire> merci beaucoup Emeline pour euh, cette merci. interview aujourd'hui et puis il euh, y a pas mal de choses euh, qui, qui font sens et qui sont porteurs, euh, qui sont porteurs, porteurs d'espoir aussi euh, euh, dans tout ce que tu as dit euh, j'ai passé un très chouette moment avec toi, merci beaucoup Merci. merci. <rire> à bientôt bonne continuation merci. à toi voilà j'espère que ce nouvel épisode Power vous a plu, si c'est le cas